0: Hello Alors, avant Noël, les fêtes et tout le tintouin, j'avais envie de vous proposer un contenu assez léger, euh, voilà, histoire de terminer l'année parce que je pense que je publierai plus rien sur le blog d'ici l'année prochaine. Il euh, y a Sabine du blog My Green Karma qui m'a tagué sur euh, « Best greenies, mes produits naturels et lifestyle préférés ». Elle m'a taguée il y a quelques semaines maintenant, donc je me suis dit que c'était enfin l'occasion de me pencher sur le sujet et d'y répondre. Euh, si tu connais pas le blog de Sabine, bah, je t'invite à aller faire un tour. Euh, je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. En gros, elle propose tout un contenu autour de l'art de vivre naturel. Elle propose des DIY cosmétiques, des recettes VG, Enfin voilà, on est toutes les deux... Euh dans la même thématique à peu près, mais c'est vrai que Sabine, elle a cette faculté de te proposer des petites astuces toutes bêtes à la con. Excuse-moi Sabine, hein, si tu passes par là, c'est pas du tout péjoratif ce que je te dis, bien au contraire. Vraiment, elle fait dans la simplicité et euh, elle, elle arrive à te proposer des astuces qui, ouais à la con, mais qui changent tout quoi. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis fait une petite liste là... Euh faut vraiment que j'en teste quelques-unes notamment au niveau des tambouilles euh, pour faire le ménage donc faut vraiment que je m'y mette bah voilà entre Noël et Nouvel An personnellement je suis en vacances donc peut-être euh, si je j'y pense si je trouve le temps bah voilà je, je m'y mettrai enfin bref euh, trêve de blabla je vais commencer ce tag tout de suite la première question c'est quel est ton shampoing slash après shampoing favori Alors pour le shampoing, bah pas de surprise, hein, c'est le shampoing solide que je me tambouille moi-même. Si ça t'intéresse d'avoir la recette, bah, je te mettrai le lien dans la description du podcast sachant que bah, très récemment j'ai proposé une nouvelle formule euh, comparée à celle que j'avais l'habitude d'utiliser maintenant depuis plusieurs années. Euh, nouvelle formule parce qu'en fait... Euh, cette année, j'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau du cuir chevelu et je me suis rendu compte que ça venait du tensioactif. Alors, pas du tensioactif lui-même, plutôt, mais de la manière dont je le dosais, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup trop fort. <rire> Bref, du coup, j'ai fait des tests, des essais, des ratés. Je te laisse aller voir ça. J'ai pondu une nouvelle formule que je te partage sur le blog. Et, euh, et voilà, c'est le shampoing que j'utilise tout le temps, bon, sachant que euh, bon, là, je viens d'en terminer un qui était à base d'argile verte. Là, après avoir enregistré ce podcast, je vais m'en tambouiller un autre euh, à base de rasoul cette fois et je vais mettre de l'huile végétale de brocoli. Je vais tester, voir ce que ça donne. Voilà, donc moi, c'est vraiment la tambouille maison au niveau euh, du shampoing. Pour l'après-shampoing, je reste toujours sur l'après-shampoing solide de chez Sochant. Donc Sochant, c'est une savonnerie qui est basée à près de Caen, je crois, en Normandie. Euh, cet après-shampoing solide est génial. Euh, je l'adore parce qu'en en fait, je me suis rendu compte en l'utilisant que euh, bah à quel point tous les après-shampoings que j'utilisais jusqu jusqu'ici, donc après-shampoings liquides, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de recettes daprès shampoing solide Respire <rire> daprès shampoing solide solides, je sais pas, les, les recettes d'après-shampoings solides, je n'en trouve pas sur internet ou alors j'en trouve pas qui me conviennent. C'est toujours des trucs compliqués avec trop d'ingrédients, enfin... Mais là, pareil, je me suis noté une petite recette à tester. Donc, pareil, je, je testerai ça tout à l'heure. Bref, c'était pas la question. Euh, du coup, j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois avec Sochamp un après-shampoing solide. Et, euh, et j'adore ce truc. quoi. Enfin, il. Ouais, il. Mes cheveux, ils, a, ils sont disciplinés, ils sont légers, euh, mes boucles ont refait surface, euh, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, je l'avais perdu parce que euh, ben voilà, j'utilisais après, des après-shampoings beaucoup trop alourdissants pour mes cheveux. Alors, même s'il s'agissait d'après-shampoings euh, bio, hein, là n'est pas la question, ou des trucs que je me tambouillais moi-même. Mais, euh, mais voilà, l'après-shampoing solide, pour moi, c'est vraiment. Euh, en gros, la révélation de l'année, côté cosméto, c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup beaucoup reproduire. Donc, bah, D'ailleurs, si vous avez des recettes à me proposer, n'hésitez pas à les partager. Ça me ferait plaisir, ça me permettrait de voir un petit peu comment se passe la formulation à ce niveau-là. Quel est ton indispensable capillaire Alors, l'indispensable euh, de chez indispensable, bah, je dirais que c'est netto le nettoyant, donc le shampoing. Euh, après, c'est vrai que j'ai énormément de mal de à me passer d'après-shampoing également, étant donné que moi, je le, je le vois un peu... peu. C'est mon conditionneur euh, capillaire, en fait. Enfin, il aide vraiment à discipliner mes cheveux, à former mes boucles. Et c'est vrai que quand j'en n'en utilise pas, bah c'est un peu le freestyle sur ma tête quoi donc euh, c'est compliqué donc, mais c'est vraiment, il fallait en retenir qu'un, ça serait quand même le shampoing pour nettoyer tout en sachant que je sais qu'il existe une technique où il faut, on peut se nettoyer les cheveux à l'après-shampoing euh, là comme ça j'ai énormément de préjugés sur le sujet mais l'année prochaine promis, je testerai euh, de me laver les cheveux uniquement à l'après-shampoing pendant un mois pour voir ce que ça donne. Euh, voilà, pour voir si je me plante ou pas, il euh, faut que je teste quoi. Euh, d'ailleurs si vous le faites, euh, n'hésitez pas à témoigner de votre expérience euh, voilà, me raconter un petit peu comment ça se passe moi je sais pas, laprès shampoing. j'ai l'impression que si t'en colles aux racines ça va être gras quoi, et du coup ils vont ré régresser plus vite mais je, je dois totalement me planter vu que j'ai vu plein de témoignages sur le sujet qui, qui disaient le contraire Question suivante, quel est ton produit corporel favori Alors, mon produit corporel favori, j'utilise euh, pas trop de produits pour le corps, à part euh, bah, le savon, hein, pour euh, tout ce qui est question d'hygiène. Après, euh, le produit, entre guillemets, soin que je vais peut-être préférer, ça va être le gommage huileux, c'est-à-dire que je mélange une huile végétale avec du mar de café. En fait, ce que j'aime bien avec ce combo-là, c'est que euh, donc je fais ça sous la douche, et une fois rincé, ça ça te laisse une fine pellicule, euh, voilà, euh, alors c'est pas gras gras, mais tu sens quand même que tu as quelque chose sur la peau, donc tu t'as la peau nourrie et tout, et c'est vrai que ça te dispense totalement d'utiliser encore en plus un lait pour le corps, Ou enfin moi de toute façon ces trucs-là j'aime pas trop, je sais pas, je suis toujours tombée sur des trucs qui... Enfin, je sais pas, tu sors du bain, t'es propre, enfin du bain de la douche t'es propre, tu te badigeonnes encore le corps de de lait et après quand tu remets tes fringues ça colle quoi. Enfin moi j'ai toujours tombé sur des produits où Enfin bon, je, je me sentais pas à l'aise après donc du coup c'est vrai que le gommage huileux c'est euh, un bon compromis parce que finalement tu le rinces mais il reste quand même un peu sur ta peau donc c'est très confortable ça nourrit la peau et, euh, et voilà. Quelle est ton huile favorite Ah bah pas de surprise hein, le macérat de figue de barbarie <rire> je réponds direct et net euh, j'en ai parlé plein de fois sur le blog sur les réseaux sociaux, j'adore ce truc euh, sachant qu'il existe aussi l'huile végétale de figue de barbarie euh, qui est beaucoup plus onéreuse que le macérat bon, moi j'ai testé une fois le macéra, il m'a complètement convaincu, donc je suis restée là dessus euh, ce qui est assez intéressant donc pour ceux qui ne connaissent pas les, les propriétés de, de la chose en fait ce macérat là il est riche en oméga 6 et du coup il favorise le processus de réparation de la peau ce qui en fait un excellent cicatrisant. En plus, il y a un effet tenseur que moi j'adore. Enfin, notamment là, moi j'en je ai, ai incorporé dans ma crème de jour, celle que j'utilise en ce moment. Pareil, la recette est sur le blog si ça vous intéresse. Euh, et c'est vrai que bah, quand tu l'appliques, t'as l'effet tenseur direct. Et moi j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, ils ont l'impression d'avoir la, la peau qui tire ou quoi. Moi je sais que j'aime beaucoup ça. Et puis t'as quand même une sensation de fermeté, un effet bonne mine. Enfin, c'est vraiment. Euh, elle est géniale la, la crème que je me suis concoctée là, il y a quelques semaines, j'adore et euh, bah, je vous invite à aller voir la recette euh, sur le blog, elle n'est pas bien compliquée euh, après c'est vrai que le reproche que je ferais à ce produit là au macératifique de barbarie c'est qu'on ne le trouve pas en magasin physique, enfin moi j'en ai jamais trouvé jusqu'à présent. Du coup, il faut que je me fournisse sur internet et, euh, et c'est vrai que ça m'embête parce que bah, je consomme de moins en moins sur internet, notamment pour les pour tout ce qui est ingrédients cosmétiques. Euh, J'essaye le plus possible de euh, bah, m'approvisionner soit dans les magasins bio, soit dans les parapharmacies. Mais c'est vrai que ce fameux macera-là, bah, pour l'instant, j'en trouve pas. donc bah, Peut-être qu'un jour, je tomberai dessus euh, à t'en savoir. Un hydrolat ou une brume que tu apprécies euh, alors moi je tourne toujours avec deux hydrolats différents pour alterner euh, un le matin un le soir je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me dis toujours je ne vais pas tout le temps utiliser le même sinon ma peau va s'habituer et du coup je ne vais plus avoir les, les bons effets euh, mais euh, celui que je préfère je dirais que c'est l'hydrolat de bleuet il est purifiant, apaisant et il est beaucoup euh, recommandé pour tout ce qui est contour des yeux si vous avez des poches, des cernes. Enfin bon, moi, c'est pas un problème auquel je suis sujette plus que ça, bien que je crois que ça commence à venir là. L'autre jour, je me voyais dans, la... dans le miroir de l'ascenseur, dans les ascenseurs, tu as toujours une lumière, euh, je sais pas, qui te fait ressortir tous les tous les défauts là entre guillemets et du coup je me dis bah ouais c'est quand même assez bleuté là sous mes yeux puis je voyais un peu les, les poches former enfin je, je sens que je suis bonne là pour les prochaines années à, à me taper ça en plus du reste, bref c'est la vie c'est comme ça hein, quand tu vieillis, qu qu'est-ce tu veux ma bonne dame mais euh, <rire> tout ça pour dire que oui celui-là euh, je l'utilisais pas à la base pour enfin euh... qu quand tu dis bleuet c'est tout de suite tu penses à cerne poche sous les yeux mais voilà moi à la base j'utilisais pas pour ça voilà ma peau l'apprécie donc euh, je continue de l'utiliser et euh, bah, j'alterne toujours avec un autre. Il y a chaque... Et en principe le deuxième c'est toujours un que je teste, donc euh, j'ai jamais le même en fait, ça tourne tout le temps en fonction de ce que je trouve, euh, de mes envies du moment. Donc j'ai tourné un moment avec l'hydrola de lavande Vande, Dama la Melis, crise, euh, camomille, enfin j'en ai testé pas mal. Euh, j'aime beaucoup celui à la rose quand même bon, il a une petite odeur d'artichaut des familles euh, voilà mais en tout cas il, il fait du bien à ma peau donc euh, il est cool pour ça mais voilà si je devais en choisir qu'un ça serait l'hydrolat de Bleuet. un nettoyant chouchou bah ma mousse nettoyante sans savon euh, pareil c'est encore une tambouille maison c'est un truc à base d'hydrolat et de tensions actives, euh, très doux. Euh, bon, je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. La recette est sur le blog, pareil, lien dans la description du podcast. Quel est ton magazine préféré Bon bah là, ça va être vite réglé puisque je n'en lis aucun. Si tu ne devais retenir qu'un seul e-shop euh, bah en ce moment je dirais boutiquevegan.com euh, on a fait deux commandes là ces derniers temps sur ce site parce qu'en fait on teste des alternatives au, au fromage euh, bon, pour ceux qui m'ont suivi vous savez que je voilà, je tends de plus en plus vers une alimentation totalement végétalienne mais le produit auquel je suis très attachée c'est le fromage et j'ai vraiment du mal à à me dire que enfin, à me dire quoi que j'en mangerai plus jamais ouais c'est ça enfin disons que ça me fait encore envie a... enfin, en fait il y a des moments ça me dégoûte ou ça me pose un réel problème d'éthique et à d'autres moments ça me fait envie je le mange mais ça me pose quand même un problème d'éthique bref tout ça pour dire que face à ce entre guillemets dilemme euh, voilà on a voulu tester euh, plusieurs fromages végétaux donc faudrait peut-être que j'en fasse une revue mais en gros pour le moment il n'y en a euh, pff, aucun qui m'a.. Qui... Ouais, aucun qui m'a bluffé complètement et qui remplace à 100% le fromage. Euh, à moins, ouais, si peut-être le parmesan, là, le truc. C'est vrai que niveau odeur, niveau. Ouais, pourquoi pas. Mais encore, c'est pas. Enfin, voilà, je. Pour l'instant, je suis pas tombée sur un produit où je me suis dit, waouh, ça a trop la texture, ça a trop le goût, ça a trop l'odeur, c'est trop ça. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est soit bof, ça passe, soit ouais, c'est cool. Euh, mais en plus, soit euh, ouais c'est bon mais par contre quand j'en mange trop ça me, ça me dégoûte, j'ai un arrière-goût au bout d'un moment ça passe plus quoi donc euh, voilà pour l'instant sur les fromages je suis un petit peu mitigée on a, on a testé la, la semaine dernière ou la semaine d'avant plutôt je crois, je sais plus euh, la raclette végane euh, non <rire> non <rire> Voilà bref pour donc le e-shop à retenir en ce moment ça serait boutique vegan euh, parce que euh, bah ouais, c'est un petit peu compliqué de trouver des, des produits de ce genre euh, tels que les fromages végétaux en, en magasin. Bon, mon magasin bio en propose, hein, on en avait déjà testé de là-bas, euh, pareil on n'avait pas été très convaincu donc c'est pour ça qu'on a testé sur ce site mais, euh, mais j'ai encore des, des produits de ce style à tester bref, limite faudrait que <coughs> voilà je, je vais continuer ma quête et euh, peut-être que je vous ferai une revue je, je sais pas, ça, ça dépend ce que ça donne ça dépend de ce que ça donne pardon <rire> euh, une petite sélection de livres de cuisine euh, ah bah ben les livres de Marie Laforêt, euh, j'en ai parlé parlé et reparler euh, moi j'en ai, ai deux qui le premier s'appelle Vegan et l'autre s'appelle Elfie Vegan, qui m'a été offert l'année dernière d'ailleurs, pour Noël. Et euh, bah voilà, eux deux, ils réunissent euh, 1000 recettes à peu près, et, euh, et ça suffit amplement, enfin voilà, dès que j'ai envie de tester un nouveau truc, dès que, euh, bah là, ça va être les fêtes, donc j'ai dû euh, un petit peu potasser, parce que bon, on, on fête pas à la maison, mais on est à gauche, à droite, et on va ramener des trucs ici et là, donc voilà, il fallait un peu euh, avoir des idées, cuisiner, tester... D'ailleurs, ça va être ma mission demain. Demain, je fais les, les gâteaux, les deux gâteaux. Et après-demain, je fais euh, le, prap, le plat principal pour, euh, pour quand on ira chez ma soeur. Parce que ma soeur est en galère là. Elle me disait Ouais, mais vous mangez vegan. Je trouve rien de festif au niveau des plats. C'est la merde complètement paniquée la pauvre du coup j'ai dit bon allez vas-y laisse tomber je m'en charge mais par contre à tes risques et périls quoi alors je sais pas du tout ce que ça va donner je vais euh, tester une recette que j'ai jamais jamais testé de ma vie que je n'ai jamais goûté euh, voilà sachant que je suis une quiche en cuisine mais bon elle aura été prévenue euh... donc voilà hein, moi je lui ai dit euh, juste prévois les pommes de terre au cas où ça foire on se fait un gratin mais euh, franchement je vous raconterai limite je vous posterai des, des photos sur les réseaux ça sera marrant bref et donc euh, du coup je m'égare un peu euh, donc pour les livres de cuisine oui notamment si vous, vous voulez transitionner vers une alimentation végane bah, je conseille les livres de Marie Laforêt parce qu'elle sait très très bien promouvoir ce mode d'alimentation là ils auraient qu'hormis le fait de proposer des recettes euh, voilà, de but en blanc elle va aussi euh, faire tout un travail en amont sur euh, alors là comment bien équilibrer une assiette pour ne manquer de rien, elle va faire toute une partie sur la vitamine B12, elle va t'expliquer ce qu'est exactement le tofu, comment le cuisiner, enfin euh, voilà les, les différentes manières de le cuisiner, le tofu, le seitan, les similes les carnets, les trucs et les machins, enfin il y a vraiment tout un travail euh, autour de ça, c'est pas juste des recettes euh, comme dans des livres classiques quoi. Et, euh, et c'est vrai que ces bouquins, euh, hormis le fait d'être riches en informations, sont tellement, tellement agréables à regarder. Les photos sont magnifiques. Enfin voilà, j'adore ces bouquins, donc je, je vous les conseille si vous souhaitez voilà, passer vers une alimentation euh, végétalienne. Question suivante, quels sont les romans que tu conseillerais Alors le premier roman que je conseillerais, ça serait « Beignet de tomates vertes » de Fanny Flagg. Il y a un, un article sur le blog qui en parle, j'ai adoré ce livre. Euh, pour moi, je pense que c'est un livre intemporel. Euh, ça raconte en gros l'épopée d'une famille sur euh, des, des décennies et des décennies. Alors il est un peu compliqué à lire étant donné qu'il y a énormément de personnages il y a des flashbacks dans tous les sens parce que ça se passe à différentes époques donc du coup il faut, euh, voilà, faut savoir jongler, il faut savoir s'y retrouver mais, mais j'ai adoré, il est émouvant, il est drôle il, est en... enfin, il y a beaucoup de générosité dans ce livre d'empathie, de, enfin, bref je, je le conseille à, à 3000% il est grand public donc euh, il n'y a pas de problème là-dessus et après, deuxième roman que je pourrais conseiller, là ça va être un thriller, donc âme euh, sensible, s'abstenir surtout pour celui que je vais vous conseiller, qui est le purgatoire des innocents de Karine Gebel. Euh, ce truc n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, il faut vraiment que vous ayez le cœur bien accroché, il faut que vous ayez les thrillers. Euh, alors moi j'aime beaucoup ça, euh, mais par période, donc euh, notamment l'année dernière j'ai eu une période où j'en lisais énormément, et puis finalement ça a commencé à me rendre un peu down quoi, donc j'ai arrêté mais le purgatoire des innocents est le premier roman que j'ai lu de cet auteur et j'ai adoré euh, j'ai vraiment eu du mal à lâcher ce bouquin je crois que j'ai dû le lire en trois fois euh, et encore mais elle sait te tenir en haleine d'un chapitre sur l'autre et, euh, et c'est vrai qu'elle a cette faculté et ça après je l'ai compris parce que j'ai lu euh, d'autres livres d'elle pas tous mais pas mal quand même où en gros elle te fait comprendre qu'on peut être tous bourreaux et victimes à la fois quoi. Et du coup il y a des revirements de situations comme ça qui sont très intéressants au niveau euh, la psychologie, sociale, tout ça, enfin tu vois les relations humaines, les trucs comme ça, et c'est assez intéressant. Et, euh, et au niveau des chutes, hein, mais alors les chutes de ces, romains, de ces romans, c'est toujours euh, bah, inattendu quoi inattendu. Euh, moi, je déteste lire un livre où je me dis « Ouais, de toute façon, il va se passer ça et ça se passe vraiment. » J'aime bien qu'on me surprenne et elle, elle le fait très bien. Donc, les chutes, d'après ce que j'ai pu constater dans ces bouquins, t'en as à peu près une au milieu du livre. où Tu te dis « Ouais, ouais, quand même. Ah ouais, non, je voyais pas les trucs comme ça. Ok, et à la fin. » Et euh, voilà, donc si vous aimez le suspense, bon c'est très noir, hein. ça c'est clair que c'est très noir. Purgatoire des innocents, c'est le pire, <rire> le pire roman que j'ai lu d'elle, euh, c'était le premier. Il euh, y, a, y a des scènes de torture, il y a des... enfin c'est très noir, hein. donc il faut vraiment... Euh... Bref, si vous aimez pas ce genre de choses, voilà, je peux, je peux le comprendre tout à fait, mais voilà, n'allez pas vous vous embarquez là-dedans parce que euh, voilà, c'est pas la peine quoi, mais voilà si, c'est vraiment les deux livres qui m'ont le plus marqué euh, de ces derniers temps donc « Beignet tomate verte et « Purgatoire des innocents euh, ».« Si tu ne devais t'abonner qu'à une seule box, laquelle ce serait ?» Bah ça serait une box jardinage euh, bah, J'ai parlé de mon petit coin vert récemment sur le blog, euh, je crois que ça n'a pas intéressé grand monde d'ailleurs. <rire> euh, J'ai un peu fait un bide avec cet article les gars, je sais pas, dites-moi tiens dans les commentaires si, euh, si c'était la période qui a fait que euh, cet article n'a pas intéressé ou est-ce que c'est parce que c'était le sujet ou quoi mais ce truc, j'ai l'impression, n'a pas été lu et complètement passé à la trappe sur les réseaux sociaux. Je me suis pris des vents, laisse tomber, j'ai dû avoir 3 likes, c'était assez. Je me suis dit, ah ouais, tiens, bon, bon tu me diras peut-être que voilà, j'ai pas une audience qui est vouée à, à jardiner. Hein. C'est peut-être ça, c'est vrai que moi de base, je parle beaucoup de cosmétiques naturelles et de zéro déchet. Jardinage un peu moins, je l'avais fait l'année dernière avec une autre box euh, du même acabit qui s'appelle la box à planter. Euh, mais là, où pour le coup, il y avait eu un peu plus d'échanges, mais bon, bon c'est vrai que bon, euh, promouvoir euh, les, les bienfaits d'une box en plein hiver, je peux comprendre que ça, euh, voilà, certains sont réticents, mais euh, voilà, après, on peut très bien jardiner en hiver, faire ses petites semis enfin bon, je, euh, voilà, j'explique tout ça dans l'article, je vous invite à aller voir si du coup... Euh, euh, j'ai égayé votre curiosité <rire> la fille qui veut absolument vendre son article euh, bref, du coup, tout ça pour dire qu'au niveau des box, euh, moi je suis contre les box notamment les box beauté parce que je trouve que c'est un peu la, la manière de se créer un besoin euh, là où il n'y en a pas de surconsommer, de faire des déchets enfin, j'en ai parlé plusieurs fois, je ne vais pas refaire le topo mais c'est vrai que tout ce qui est box jardinage ou là pour le coup en jardinage, on s'entend, hein, Là, les deux dont je vous parle la box à planter, mon petit coin vert, c'est des box bio, écolo, tout ça. Donc forcément, quand ils vous envoient le truc, ils font ça dans des dans des emballages qui sont recyclables ou compostables. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, à la fin, voilà, tu plantes tes graines et tu n'as plus de déchets. quoi. Euh, tu plantes tes graines, tu fais pousser tes denrées, tu consommes. Enfin, Je trouve ça vachement intéressant, mais pour le coup, tu n'as pas... Euh... Ouais t'as pas de déchets plus que ça, au pire tu recycles, euh, au mieux tu, tu compostes quoi. Mais euh, puis c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre à jardiner tout simplement, enfin voilà. Bref je vais pas m'étendre plus sur le sujet mais euh, en parlant des box, voilà moi je suis pas trop pour ce genre de produit. Mais tout ce qui est box jardinage où vraiment les gens font des efforts pour euh, te proposer des, des emballages adéquats, je dis oui. Des personnes qui t'inspirent. Alors, des personnes qui m'inspirent, bah, Pierre Rabhi, je pense que je ne fais pas dans l'originalité. Donc, Pierre Rabhi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un philosophe paysan, il est agriculteur bio, il est notamment fondateur du mouvement Colibri. Et, euh, et du coup, voilà, il, il mène un certain nombre d'activités voilà, destinées à promouvoir les pratiques. Euh, de l'agriculture écologique comme la permaculture, à l'éducation alternative, la consommation responsable entre autres. Enfin voilà, il est, euh, il est vraiment engagé dans, dans pas mal de, de, de choses à ce niveau-là. Et euh, bah, j'avais d'ailleurs reçu à, à Noël dernier un bouquin de lui qui s'appelle... Euh, l'émergence des consciences je crois où il aborde différents thèmes sous forme de vignettes donc en gros voilà c'est des petits textes sur une ou deux pages alors au début j'ai commencé à lire d'une traite et après je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure manière de lire, de lire ce genre de livre euh, étant donné que chaque, thèse, chaque texte ça y est c'est le fin du podcast j'arrive plus à parler euh, chaque texte euh, nécessite quand même une réflexion derrière, un petit travail de méditation, tu vois. Et, euh, et moi, c'est vrai que je les enchaînais. Et finalement, euh, puis moi, j'ai la faculté que de, de, de lire un truc, de voir un reportage à la télé, et j'oublie tout, et c'est chiant. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai dû arriver euh, au milieu du bouquin, et... Euh, et après, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu en as retenu Bah rien en fait, parce que j'avais tout enchaîné. Et, euh... Bref, bah du coup, tiens, ça m'a rappelé ça. Et euh, faudrait peut-être que je me remette dans cette lecture. Bah après, <coughs> avoir terminé ce podcast, je vais, le, je vais le reprendre de ma bibliothèque et je vais le déposer sur ma table de nuit. Et je vais me lire une petite vignette ce soir avant d'aller au lit. Voilà, ça sera ma mission euh, de... Ça sera ma mission de, de, de la journée. Euh, donc voilà, Pierre Rabhi, pour les personnes qui m'inspirent, euh, c'est vraiment le mec euh, à suivre. Voilà, si vous ne le connaissez pas, regardez des interviews. Euh, moi, je sais que euh, quand... Alors après, je ne suis pas d'accord sur tout, 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 tout ce qu'il dit. Mais euh, dans la plupart des cas, c'est vrai que euh, quand tu l'écoutes, ce mec... Puis, il est simple, quoi, tu vois, il est vraiment simple, ce gars, enfin... Euh, quand je l'écoute, des fois en interview, je me dis mais c'est ça la vie gars, enfin c'est ça, ça mais putain, mais as, toi tu as tout compris, pourquoi on n'a pas tous compris les choses comme ça quoi, pourquoi les gens ne pensent pas tous comme toi, et euh, alors c'est un petit peu radical là ce que je suis en train de dire, mais voilà, sur tout ce qui est euh, simplicité, minimaliste tu vois, euh, ne pas se prendre la tête, euh, profiter, euh, voilà, de la vie, le petit oiseau qui passe, là. Enfin, tu vois, on se prend tellement la tête au quotidien pour des conneries. Et moi, la première, hein, je ne suis pas en train de faire une leçon de morale. Là, tu vois, juste avant d'enregistrer ce podcast, euh, je voulais l'enregistrer avec le micro que mon conjoint m'a acheté il y a quelques... Enfin, il me l'a offert il y a quelques semaines. C'est un micro un micro de compétition, les gars. Enfin, limite, bah, je vous mettrai une photo... Euh, je sais pas où, sur les réseaux sociaux. Bref, il m'a offert ce truc-là parce qu'il euh, a vu que je me lançais dans le podcast et, euh, et ça m'a vachement touchée. Parce que je me suis dit, ouais, il me soutient et, euh, et c'est cool. Et euh, s'il m'offre ça, c'est qu'il pense que je peux y arriver et que. Enfin voilà, ça va être cool quoi. Bref, c'est un cadeau qui m'a énormément fait plaisir. Mais le truc j'arrive pas à le faire fonctionner quoi, et du coup avant euh, d'enregistrer ce podcast, donc à la base je voulais l'enregistrer avec le mi le, mon micro de compète là donc j'ai fait les branchements et tout je commençais à enregistrer et ça allait pas on m'entendait pas, je sais pas, mon logiciel là, Audacity, il merdait et ça m'a saoulée, ça m'a saoulée, j'étais énervée, mais voilà, mais je devrais pas, parce que c'est pas grave, c'est matériel. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'enregistre mon podcast comme bah, mes précédents, c'est-à-dire avec l'application magnétophone de mon téléphone, et puis c'est tout. Et puis. Mais ouais, je suis toujours à m'énerver pour des. Surtout quand ça concerne la technique. Tout ce qui est high-tech ça m'énerve vite en fait, moi il faut que ça marche tu vois, c'est pareil les ordi euh, quand ça rame quand ça galère, quand le truc il fait un truc que je veux, ah ça m'énerve puis ça me dépasse surtout moi, il y a plein de trucs à la maison, je ne sais pas comment ça marche, tu vois, genre la box, je ne sais pas comment elle marche. Euh... Bref, ce n'était pas du tout la question. À la base, la question, c'était des personnes qui t'inspirent. Oui, donc Pierre Rabi, Pierre Rabi. Et euh, aussi une autre qui, bon, elle n'a rien à voir, c'est Lloyd Lang. Alors elle, c'est une youtubeuse qui propose sur Internet des recettes végétaliennes. J'adore ses vidéos, elles sont très euh, qualitatif en termes de, de visuel. Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais euh, parce que moi, je trouve que euh, que ce soit filmer ou prendre en photo de la nourriture, je trouve ça tellement dur. Bah, on atteste les photos qu'il y a de nourriture. Enfin, là où je vous propose des recettes culinaires, vous avez peut-être remarqué que les photos, elles ne sont, <rire> sont pas géniales. géniales quoi enfin J'en suis vraiment pas fière. Je trouve ça tellement compliqué. Et, euh, et elle, elle arrive à te mettre en valeur des plats. enfin Je ne sais pas comment elle fait et du coup voilà, donc euh, elle aussi euh, donc euh, bref tout ça pour dire que oui ces recettes m'inspirent euh, c'est vrai que des fois je vois des recettes d'elle et euh, je me dis ah ouais ok là c'est pas mal cette façon de faire, bah, je vais l'adapter à ma sauce et je vais faire comme ça donc voilà comment euh, comment l'inspiration vient des fois me euh, concernant euh, quand il s'agit de voilà cuisiner certains trucs dernière question des petits artisans dont tu aimes le travail euh... <rire> Les petits artisans dont tu aimes le travail. Je suis en train de me rendre compte que je connais pas de petits artisans. En fait, je me rends compte que je consomme tellement peu. Enfin, je consomme tellement peu. Disons que je fais tellement de trucs moi-même, que ce soit au niveau des cosmétiques, des produits ménagers, enfin les trucs en gros euh, dont j'ai besoin. Et après, c'est vrai que les, les trucs de déco, les bijoux, les fioritures, les trucs comme ça, je... J'ai pas ça chez moi. Enfin, j'ai de la déco chez moi, c'est pas la question. Mais c'est de la déco que j'ai amassé depuis 10 ans que j'habite à Strasbourg. Du coup, c'est toujours la même. Ça n'a pas changé. Mais ouais, je m'intéresse pas trop Oh, petits artisans après petits artisans je peux te ressortir la savonnerie de chez enfin d'un dont je t'ai parlé en début de ce podcast donc qui propose bah, des cosmétiques solides euh, voilà elle est euh, c'est un petit artisan la dame fait ça euh, toute seule comme une grande dans son petit local et euh, à la main et c'est cool et c'est vrai qu'elle propose des des produits top quoi, enfin encore une fois il y a un article qui est consacré sur le blog moi j'ai pu tester son anti-fris solide son après shampoing, j'en ai parlé son shampoing euh, le déodorant aussi, le déodorant solide de chez Sochamp mais il est juste génial ce truc je l'utilise encore euh, le truc est increvable quoi il, enfin je sais pas, euh, ils ont une durée de vie puis à part pour le dentifrice euh, mais c'est vrai que t'as euh, j'ai vu aucune altération du produit quoi. les trucs ouais, je crois que je les ai depuis le mois de février ou mars quoi. Faudra... en gros faudrait vérifier euh, le moment où j'ai publié l'article en question mais voilà donc euh, petits artisans bah, sauchants quoi euh, ça se trouve j'en oublie d'autres euh, je sais pas, enfin, je sais pas pour l'instant il n'y a rien qui me vient quoi bref bah du coup je vais m'arrêter là j'espère que ce petit tag vous aura plu vous aura intéressé bon en même temps intéressé c'est ma vie, mes habitudes donc euh, voilà bah, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année euh, bonnes vacances pour ceux qui le sont et puis, euh, et puis bah, si vous êtes seul pendant les fêtes, ou que vous n'aimez pas les fêtes, pour une raison ou pour une autre, bah, dites-vous bien que ça finira bien par passer. Euh, personnellement, je n'aime pas les fêtes de fin d'année, j'ai toujours eu horreur de cette période-là, je devrais peut-être pas le dire, mais voilà, c'est comme ça, au moins je suis honnête. Euh, personnellement, j'ai hâte d'être au mois de janvier, euh, plus précisément plus précisément mi-janvier, euh, parce que bah, je vais pouvoir enfin me consacrer à 100% dans mon nouveau projet. Euh, mon nouveau projet, quel est-il bah, J'en ai parlé dans la newsletter de cette semaine, donc euh, je, vous mettrai, voilà, bah, je vous mettrai le lien de la newsletter voilà, en, en barre d'infos, je pense que vous pouvez la consulter sans y être abonné. À la fin de cette newsletter où je raconte pas mal ma vie, il y a un petit formulaire, euh, à compléter ou je vous demande votre avis sur la chose, n'hésitez pas à le remplir, ça me ferait vraiment euh, plaisir d'avoir vos retours, même s'ils si sont négatifs, c'est pas grave, je prends. Euh, mais voilà, faites-moi un retour si euh, voilà, vous, vous, vous voulez vous donner la peine de, de lire ce contenu-là. Le formulaire est vraiment pas long, il euh, y a 3-4 questions à tout casser, ça vous prendra 2 minutes même pas. Voilà, bah écoutez, je vous dis. A la prochaine, à bientôt et euh, très bonne fête de fin d'année encore. Salut